0: Ja, ihr wollt es, ihr kriegt es. So seid ihr es von uns gewohnt. Hier ist euer Service-Podcast mit eurem absoluten Lieblingsthema. Tini, schlimmer, Christine, sag's mal selber. Dating beziehungsweise
1: eher Dating fails. Weil was gut läuft, das wollt ihr eigentlich immer nicht so gerne hören. Ihr wollt lieber hören, <lacht> was katastrophal läuft beziehungsweise auch, warum es vielleicht katastrophal gelaufen ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja, das sind doch hier die beiden
2: da. Dings und äh, Bums. Dings
0: und Bums. Der Podcast mit kestel und Corners. Ich weiß gar nicht, also neulich habe ich eine Nachricht gelesen, die an uns beide ging über Dings und Bums bei Instagram. Da stand so äh, sinngemäß drin: Ich liebe eure Dirty Talk peinlichen Geschichten. Die sind so gut, ich kann mir nicht vorstellen, dass es schon alle waren. Ich <lacht> dachte so: Ja, äh, yeah, that's true. <lacht> Das Gute ist
1: auch, dass es so lange nicht geklappt hat mit den Boys, dass wir noch Stoff für die nächsten
0: 98 Staffeln haben. Es ist gar kein Problem, wir können da wirklich alles geben. Okay, aber ihr habt ja schon gemerkt, wir hatten ja auch oder haben ja teilweise äh, genau die gleichen Probleme wie ihr. Aber fachsimpeln immer nur, das ist so, wie wenn man sich auf der Party so gegen 0 Uhr, wenn alle schon so ein bisschen angeschickelt sind, in der Küche trifft und auf einmal auf die Lösung für alle Probleme kommt. So ungefähr ist ja unser Podcast. Aber man hat es ja manchmal, dass man sich auch vorher mit Menschen, die wirklich Ahnung haben, treffen kann. Und das machen wir heute und sagen herzlich willkommen, Ivi. Evie. Hello! Ivi ist Paartherapeutin und meine Lieblings-Instagram-Therapeutin, weil du hast es wirklich geschafft, dass Leute, glaube ich, kostenlos ja auch wirklich, muss man sagen, bei dir Therapie buchen, in deinen Reels bei Instagram. Sozusagen, ja. Also das war ja auch ursprünglich meine Idee, dass ich irgendwann
2: mal durch diese Ausbildungen, die ich gemacht habe, Antworten liefern kann im sozialen Netz, die ich nicht gefunden habe als ich in den Situationen war und mir überlegt habe, warum denn immer ich, warum sind alle Männer gleich, warum passiert mir immer dasselbe, ich da mal wieder da saß mit Liebeskummer. Aber ich weiß schon, ihr habt gute Laune, ich habe auch gute Laune, habe mir heute schon Magnum in die Fresse reingeknallt, also von dem her, alles gut.
0: Ich freue mich richtig <lacht> auf die Folge. Christine, warum hast du eigentlich gute Laune? Weil du in der achten
1: Woche erkältet bist oder <lacht> Ich habe jetzt gute Laune, weil nicht nur eine Erkältung in meinem Gesicht hängt, sondern mittlerweile auch die Hüfte knarzt. Ich kann seit gestern nicht mehr richtig laufen. Oh nein. Das heißt, ich bin jetzt gefangen im Körper einer ungefähr 152-Jährigen. Aber ich freue mich, dass wir jetzt zusammen ein gutes Gespräch vor uns haben. Denn ich bin mir sehr sicher, dass hier wieder so ein paar Storys ans Licht kommen, die uns alle amüsieren werden. Und ich freue mich auch, dass du dabei bist, Ivi. Denn ich muss sagen, dein Content ist mittlerweile in 0, Nix zu einem meiner liebsten Instagram-Stops geworden, was einfach super unterhaltsam ist und man ist auch einfach, man versteht sich irgendwie besser, wenn man das anguckt. Man denkt ja immer, ich bin jetzt 30 Jahre auf dieser Welt, ich glaube, ich habe es verstanden und dann guckt man sich so ein paar Dinge an und versteht ein paar Zusammenhänge und merkt auf einmal, na vielleicht habe ich es doch nicht so im Griff, wie ich dachte. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute über so ein paar Themen sprechen können. Dankeschön,
2: erstmal danke. Ich kann mit Komplimenten ganz schlecht umgehen, deswegen bin ich ja immer ein bisschen verlegen,
0: freue mich aber sehr du hast ja auch ganz oft das Thema Beziehungs- oder Bindungstypen. Ne? Jetzt muss ich selber gerade mal überlegen, was da das richtige Wording für ist. Oder ist es beides richtig?
2: Das ist beides richtig. Also Bindungsstil ist recht gängig, Bindungstyp ist auch gängig. Im Fachjargon würde man dann auch ähm, im Erwachsenenalter Bindungsorganisation sagen. Aber oh. Bindungsstil, das passt.
0: Gibt es auch Bindungschaos?
2: Ja, sicherlich. Manche Sachen sind tatsächlich sehr chaotisch. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff toxisch. Also ich finde, chaotisch trifft es da besser.
1: Wird inflationär benutzt, oder? Also ich habe das Gefühl, alles ist mittlerweile toxisch. Das ist so ein Trendbegriff. Alles, was ich nicht mag, ist toxisch. Genauso wie narzisstisch. Also ich habe das Gefühl, das wird so inflationär benutzt, dass keiner mehr eine Ahnung hat, was das eigentlich bedeutet.
2: Das sehe ich tatsächlich auch so. Wenn wir hier kurz hängen bleiben wollen, also ich glaube, 2004 oder 2005 kam ja das Lied von Britney Spears raus, Toxic. Und seither schwappt dieser Begriff eigentlich auch so über die Popkultur in die sozialen Medien und aktuell. Ist es ist ja wirklich überall und da gab es auch eine relativ aktuelle Parship-Umfrage, nach der, da muss ich jetzt aber lügen, was die Zahlen betrifft, ich glaube 30 Prozent der befragten Frauen schon mal angegeben haben, in einer toxischen Beziehung zu sein oder dass sie schon mal eine toxische Beziehung hatten. War also auf jeden Fall eine ganz gute Zahl, wo man dann sagt, ist das wirklich so? Sind alle Menschen und alle Beziehungen irgendwie toxisch, die man führt? Sind es natürlich nicht. Also wenn man sagt, der Mensch ist toxisch, die Beziehung ist toxisch, dann bekommt das Ganze so einen Stempel. Da kann man ja irgendwie nichts mehr machen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe hier so ein Getränk und das ist eine vergiftete Plörre, dann trinke ich die nicht. Also die werde ich nicht wieder gut machen. Und so ist es mit einer Beziehung oder einem Menschen auch. Was toxisch sein kann oder was toxische Beziehung eigentlich beschreibt, ist die Dynamik zwischen den beiden. Also wenn jetzt zum Beispiel einer immer so der, der verfolgende Part ist, der ständig hinterherrennt und der andere immer mehr auf Rückzug ist, dann ist das zum Beispiel auch schon eine toxische Dynamik, die zum Beispiel bei zwei verschiedenen Bindungstypen vorkommen kann, nämlich dem sogenannten unsicher ängstlichen und unsicher vermeidenden Typen. Und hier ist es so, bei diesen Bindungstypen, wir kommen ja alle auf die Welt, wir sind total rein. Lisa, du hast jetzt gerade ein kleines Baby gekriegt. Dein Baby ist ein Gefäß und lernt, wie Liebe funktioniert. Durch die Beziehung, die sie zu dir hat, durch die Beziehung, die sie erlebt zwischen dir und deinem Mann. Und natürlich durch die ganzen Erfahrungen, die dann noch im Leben so kommen. Jetzt muss ich fast wieder weinen. Jetzt kommen meine Hormone wieder durch. Das ist so schön. Ja, okay. es, ist, es ist schön. Ich finde es auch gerade als, als Eltern manchmal auch sehr überwältigend, weil man sich dann vor so einer Aufgabe sieht, wo man dann denkt, ich kann es ja nur falsch machen. Aber so ist es ja nicht. Also im Prinzip ist es so das große Ganze, was unterm Strich dann steht, was man den Kindern hinterlässt oder was man ihnen so beibringt. Und da, da darf man sich jetzt auch nicht zu viel Druck machen. Gell?
1: Werbung. Wir sprechen in dieser Folge über Schwächen. Und wisst ihr, was auch eine super große Schwäche von uns ist? Schneckus. Lisa und ich sind Sternzeichen Schneck-Terminator und Aszendent Nashi. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass diese Folge heute von Trickfuls präsentiert wird. Die machen nämlich Next-Level Snacks und das vegan und in Bioqualität, gluten- und laktosefrei mit Fairtrade-Schokolade und wenn ihr euch jetzt denkt, oh Gott, scheiße, nee, nicht noch so ein furztrockner Bio-Snack Hold Your Horses denn da sage ich, halt, stopp, Jetzt rede ich und erzähle euch, dass die Treat Falls Riegel wirklich, wirklich geil sind. Denn die sind nicht nur mega lecker, sondern haben auch eine richtig nice Konsistenz. Und das bei allen Sorten. Da gibt es richtig coole, zum Beispiel Sweeter Than Your Ex mit weißer Schokolade und Kokos. Ciao Leute, ich bin eigentlich nicht so ein krasser weißer Schokolade-Fan, aber diese Sorte finde ich so endlecker. Dann liebe ich auch noch Healthier-than-your-last-relationship mit weißer Schokolade und crunchy Haselnuss. Oder, für alle, die es gerne ein bisschen dunkler mögen, sowohl von der Schokolade her als auch vom Humor, Best Date you'll ever have mit dunkler Schokolade, Dattelkaramell und Erdnüssen. Es ist ein absoluter Snacktraum. Und das, obwohl sie deutlich gesünder sind als der 0815-Schokoriegel, zu dem man sonst greift. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir haben einen Code bekommen für die Leckerbissen von Treatfuls. Mit Dings und Bums, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr gerade bei treatfuls.com sparen. Code und Link packen wir euch aber wie immer auch in die Shownotes. Und damit sagen wir Werbung Ende und zurück zur Folge. Ab wann kann man denn abschätzen, welcher Bindungstyp ein Mensch ist? Weil wir gehen ja auch schon in jungen Jahren Bindungen ein, in Form von zum Beispiel Freundschaften. Kann man das daran auch schon feststellen oder reden wir wirklich nur über Paarbeziehungen oder romantische Beziehungen oder sexuelle Beziehungen? Nee,
2: tatsächlich sind alle Beziehungen gemeint. Also auch wenn du Freundschaften eingehst, da gibt es ja auch so eine kleine Honeymoon-Phase, dass man denkt, boah, ich habe da so eine Frau kennengelernt oder einen Mann oder wie auch immer, mit wem auch immer du dich gerade anfreundest. Und dann, ja, dann will man nur Zeit miteinander verbringen und findet diesen Menschen total cool und sagt, mein Gott, oh, wie witzig. Und irgendwann kommt dann so die Ernüchterung und man merkt, oh, die hat aber auch Fehler und irgendwie werden meine Grenzen manchmal nicht beachtet und so weiter. Also da macht man ja den gleichen Zyklus durch wie in einer romantischen Beziehung auch, mit der Ausnahme, dass man in der Regel nicht mit seinen Freunden schläft. Also das ist ja das, was, was die romantischen von den freundschaftlichen Beziehungen unterscheidet.
1: Ich glaube, wir sind noch in der Honeymoon-Phase, Lisa. Also ich würde jetzt, ja.
0: würd jetzt mal behaupten. Du würdest aber auch mit mir schlafen, habe ich schon ein paar Mal rausgehört. Bei der Darmmassage wäre sie jedenfalls schon dabei gewesen. Oha.
1: Aber irgendwo ziehe ich auch eine Grenze. Ganz ehrlich, Lisa. Du bist verheiratet. Ich bin verheiratet. In einer hetero doch nicht so? Exklusiven, so. <lacht> monogamen Beziehungen. Ich musste gerade überlegen, ich musste gerade nach dem Wort monogam in meinem Hirn suchen. Selten weil ich auch schon voll bei diesem Bindungsthema bin, denn ich bin richtig gespannt, was du zu unserem Verhalten sagen kannst, beziehungsweise ob du überhaupt direkt was sagen kannst, weil wir kennen uns ja nicht. wie wir kennen uns nicht, wir beide. Mhm. Meinst du, wenn wir dir so ein paar Dating-Geschichten erzählen, könntest du direkt einschätzen, was wir so für ein Bindungstyp sind? Weil ich habe nämlich, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, so ein paar Themen bei mir festgestellt, wo ich bis heute nicht so richtig weiß, woran das liegt. Ob das an meinem Bindungstyp liegt, ob das einfach daran lag, dass ich grundsätzlich unzufrieden war und so weiter und so fort. Wie viel Info braucht man, um festzustellen, was für ein Bindungstyp man ist? Ist das einfach festzustellen? Ah, Das kann ich gar nicht so genau
2: beantworten. Also manche Sachen sind natürlich sehr eindeutig, aber auch die Bindungstheorie ist Eins ist eine Theorie und ich finde ein ganz, ganz tolles Tool, um für sich selber herauszufinden, was sind denn so meine Muster. Aber natürlich gehört für so ein hochkomplexes Wesen wie einen Menschen so viel mehr dazu als jetzt eine Theorie. Aber fang doch einfach mal an, wir können es ja mal ausprobieren.
1: Also ich habe so ein generelles Schema gehabt, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Beziehungsweise hatte ich das vielleicht auch bei meinem Mann, habe aber nur dieses Ende, das ich bei allen anderen hatte, nicht miterlebt, weil es einfach nach wie vor toll ist mit ihm und hoffentlich auch, für immer so bleibt. Ich hatte immer so das Ding, dass ich mich sehr schnell verliebt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa, aber ich bin jemand, der sich sehr schnell, sehr heftig verlieben kann und dann gerne auch mal Dinge ausblendet, die ich dann aber nach dieser kurzen, heftigen ersten Verliebtheit als so negativ wahrgenommen habe, dass ich dann Dinge wieder beendet habe. Also, dass ich das nicht direkt objektiv betrachten konnte, aber mir dann doch relativ schnell klar wurde, ach nee, ist doch nichts. Mhm. Ja, würde tatsächlich eher für so einen Vermeider sprechen.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die... Echt? Ja, tatsächlich. Also, wenn du einen vermeidenden Bindungstypen kennenlernst, dann kann es sogar sein, dass du so eine Art Love Bombing erfährst und Love -Bombing, ich weiß nicht, ich das war auch ein sehr gängiger Begriff, aber ich würde es kurz noch mal umreißen. <lacht> Ist ja so, dass du das als ähm, empfangender Part, dass du hast das Gefühl, boah, äh, ich bin das beste Wesen, was hier auf Gottes Erden wandelt, ja, weil du so mit Liebe und Zuneigung und Anerkennung und Aufmerksamkeit überschüttet wirst, dass du also, dass es wirklich schwer ist, dich da zu wehren. Vielleicht regt sich in dir dann manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und das ist es dann meistens auch. Und sobald der Vermeidende dann aber nur das geringste Gefühl von Abhängigkeit empfindet, so ich muss jetzt was liefern, derjenige ist irgendwie angewiesen auf mich, dann kickt so ein bisschen die Bindungsangst. Dann sagt man, Moment, aber verantwortlich sein wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das finde ich jetzt überwältigend. Oder auch wenn dann die eigenen Liebesgefühle zu groß werden spricht jetzt, würde jetzt dafür sprechen. Aber ich meine so mit der Bindungsangst, wir alle haben ja irgendwie Verlustangst, weil wir alle in unserem Leben verschiedene Verlusterfahrungen machen. Sei es jetzt zum Beispiel. Ein Kind kommt in die Kita, dann muss man sich von den Eltern verabschieden, dann gibt es Liebeskummer im Jugendalter und so weiter. Bei diesen verschiedenen Typen, bei dem einen, der eher so verlustängstlich ist, es manifestiert sich einfach anders. Der eine sagt, ich renne immer hinterher und so versuche ich meine Verlustangst irgendwie zu überbrücken. Und derjenige, der Bindungsangst hat, der sagt dann, oh, ja, lieber mehr auf Abstand, meine Sprache der Liebesabstand.
1: Aber das finde ich total spannend, weil ich konnte eine Sache nicht mit diesem Oh Gott, ich verliebe mich immer so schnell zusammenbringen, weil ich dachte, ich verliebe mich so schnell, weil ich unbedingt einen Partner möchte. Also ich wünsche mir das jetzt so sehr, endlich jemanden an meiner Seite zu haben. Ich hatte so dieses Klassische, die biologische Uhr tickt. Ich bin doch eigentlich ein toller Mensch. Ich hätte jetzt einfach gern auch jemanden. Das hatte ich ganz doll. Gleichzeitig habe ich mir aber immer Männer gesucht, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Wirklich für einen langen Zeitraum. Also ich habe wirklich, würde ich sagen, fast zwei Jahre am Stück nur Männer gedatet, wo ich rückblickend drauf gucke und mir denke, was habe ich mir dabei gedacht? Und da dachte ich mir schon, das ist wahrscheinlich, weil ich in dem Moment nicht wirklich nach dieser wahren Liebe, echte Beziehung gesucht habe. Aber das würde dann auch zusammenpassen mit dieser schnellen Verliebtheit beziehungsweise
0: mit diesem schnellen Entlieben. Das wäre jetzt der Moment, da würde ich um 0 Uhr in der Küche stehen, in, bei der WG-Party und sagen, ja klar, das ist doch die typische oder die, die klassische Sabotage, oder? Dass du dir von vornherein jemanden suchst, wo es nicht klappt, weil dann kann es auch nicht klappen. Und das wäre ja aber im Prinzip das Gleiche, was du gesagt hast, dann spricht für diesen vermeidenden Typ, oder? Also das, was du bislang erzählt hast, klingt für mich eher nach einem, nach einem vermeidenden
2: Menschen. Und und also erstmal ist der Wunsch nach einer Beziehung oder es schön zu finden, in einer Beziehung zu sein, ja überhaupt nichts Verwerfliches. Ist. Ich finde, da kann man sich von freisprechen und sagen, hör mal, ich hätte gerne Beziehung das ist doch toll. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, du musst unabhängig sein und 100 Selbstliebe und was du dir selber nicht geben kannst, kann dir auch kein anderer geben. Das finde ich immer so ein bisschen fies, ah. weil ich selber habe auch durch Beziehungen durchaus gelernt, ja stimmt, bin, bin doch ganz witzig und cool und so. Und das äh, <lacht> habe ich mir vorher so auf die Art und Weise, wie in einer Beziehung auch nicht selber geben können. Also Selbstwertgefühl, ein gutes Selbstwertgefühl und alleine klarkommen und sich ein ein Leben aufbauen, was man selber mag, unbedingt. Ja, also wenn du das Gefühl hast, wenn meine Beziehung auseinanderbricht, dann breche ich auch zusammen, dann haben wir durchaus ein Problem. Aber zu sagen, eine Beziehung wäre schön, ist vollkommen okay. Wenn man sich immer sehr schnell verliebt und so generell diese Liebe so ein bisschen idealisiert, dann kann es natürlich auch sein, dass man sich ganz, ganz viel von seinem Gegenüber ausmalt. Oh, das wäre so immer. schön. Die ganzen ganz Vorstellungen stimmt. und Tretbootfahren ja. in den Sonnenuntergang. Und rechts und links sind natürlich Enten und Schwäne und so. Und zwei Schwäne vorne dran, die so ein Herz formen aus ihren Hälsen. Ganz klar passiert. Kenne ich auch gut.
1: Und auch immer so dieses Thema es wäre perfekt, wenn noch diese und jene Kleinigkeit mhm. anders wäre. Das, also ich habe das immer sehr doll idealisiert, obwohl ich mhm. eigentlich mit einem minimalen Abstand schon sehen hätte können, das ist, hat hinten und vorne keinen Sinn. Aber ich habe mir dann auch immer so wie Projekte gesucht, also... So ein bisschen auch dieses... Wenn er sich noch in mich verliebt, dann wäre es perfekt. <lacht> ja, genau. Beziehungsweise nicht unbedingt das, aber er ist vielleicht schon so ein bisschen in mich verliebt. Nur dieses und jedes müsste man noch ändern. Und ich weiß, ihm geht es vielleicht gerade auch gar nicht so gut, aber ich kann ihn retten. Ich kann ja. sie alle retten. Also wirklich so ein bisschen, ich habe mir niemanden gesucht, der mir von Anfang an gut tat, sondern was, wo von Anfang an irgendwie so Projektcharakter hatte. Und da habe ich bis heute nicht
2: verstanden, woran das lag. Naja, wenn man jemand anderen retten will, dann lenkt das immer natürlich sehr, sehr gut von den eigenen Baustellen ab. Das ist doch eine oh super God. Strategie. Das ist doch richtig klug, oder? Eine Sache wollte ich gerade noch sagen, so im Punkto Potenzial, unser Gehirn ist super, super spannend, das kann nämlich nicht unterscheiden zwischen den Sachen, die wir tatsächlich erleben, im Hier und Jetzt, im echten Leben oder in unserer Vorstellung. Wow. Also die Reaktion ist immer die gleiche, wenn du zum Beispiel Liebeskummer hast und du stellst dir jetzt deinen Ex-Freund, den du gerne zurückhaben möchtest, vor, bei was auch immer, hier äh, Auberginen und spritzende Emojis mit einer anderen Frau, dann ist es ja wirklich, <lacht> aber dein, dein Gehirn denkt. Es passiert. Ich bin dabei. Ja. Nicht, ja, also du bist dabei. Du siehst Krass. das hier in deinem Kopf. Und das, tatsächlich laufen dann physiologisch die gleichen Reaktionen ab, als würdest du es wirklich sehen hier auf, der, auf dem Feuerwehrfest hinter der Bombesbude. Und deswegen, wenn man sich so viel ausmalt mit jemandem, also es passiert in die negative wie auch in die positive Richtung, dann steckst du da so viel Energie
0: rein und bindest dich auch ganz stark an diesen Menschen.
1: Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Also so habe ich es noch gar nicht betrachtet.
0: Das heißt, man verliebt sich manchmal nur in die Idee von jemandem und gar nicht in die Person?
1: So was bei mir immer, ja. Sehr oft. Und das ist auch das, was am
2: allermeisten wehtut. Der Fall. Ja, aber all diese, diese Dinge, die man sich, diese Zukunftsvisionen, die man sich gemacht hat. Es gibt so oft die Frage, warum tut das Ende einer Situationship oder Freundschaft plus, die vielleicht drei sechs Monate äh, ging, viel mehr weh? Warum leidet man da so extrem? Oder viel extremer, als wenn jetzt so eine neunjährige Beziehung in die Brüche geht. Weil da wahnsinnig viel Potenzial ist, was man vermisst. Man vermisst in der Regel und betrauert in der Regel viel mehr die Vorstellung, die man sich gemacht hat, als das, was wirklich da war.
1: Ich habe ganz lang den gleichen Mann gedatet, aber nie exklusiv. Wir hatten eine Freundschaft plus, sage ich jetzt mal, oh. die sich nach einem Dating ergeben hat. Also wir haben uns ein paar Mal getroffen und haben dann gemerkt, wir verstehen uns super gut. Wir hatten eine super gute Zeit über eine sehr lange Zeit hinweg. Hatten einfach Spaß zusammen. Jeder hat sonst gemacht, was er wollte. Und es war ein super, super toller Mann. Aber ich habe von Anfang an gespürt, das ist einfach beziehungstechnisch, das, das passt einfach nicht. Das wird nicht zusammenpassen. Und als wir das dann aus beidseitigem Interesse beendet haben, habe ich richtig wie so Torschusspanik bekommen. Habe ich voll gemerkt, und habe mir dann eingebildet, ich müsste ihm jetzt erklären, warum wir doch zusammen sein müssten, obwohl ich es von Anfang an nicht wollte. Und er hat dann gesagt, nee, sorry, aber wir sind doch uns auch von Anfang an einig gewesen, das ist nichts und das ist auch immer noch nichts. Und ich war richtig heartbroken. Oh. Und als ich dann wieder klargekommen bin auf meine ganzen Emotionen, habe ich gemerkt, das war einfach so wie so eine Affekthandlung. Ich wollte mit dem gar nicht zusammen sein. Aber das diese Vorstellung wieder für den Vermeider. Oh nein, ich habe mich komplett <lacht> falsch eingeschätzt. Lisa, ich würde jetzt gerne mal vermeiden, dass ich mich noch weiter nackt mache hier. Erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Nein, naja, aber möchtest du wissen, warum ich jetzt sage, dass es für den Vermeider spricht?
1: Ja. Weißt du, solange du in der
2: Sicherheit des Abstandes warst, war alles in Ordnung. Voll, beste Zeit. Das ist so schlau. Ja. Weil ich, ich will das jetzt aber wirklich nicht mehr. Ah, Moment. The one that got away.
1: Ja, erzählen. und ich habe es nicht entschieden, also ich habe es schon entschieden, aber er hatte auch was zu sagen und das war dann schon wieder zu viel, das klingt total irre, aber wow, also so habe ich es noch gar nicht betrachtet, also wirklich nicht, ich wusste, dass ich so ein paar Tendenzen in die Richtung habe, aber dass alle Punkte dafür sprechen, finde ich schon krass.
2: Moment, nicht alle. Also generell bei diesen Bindungstypen, wir sind, wir sind auch in der Regel Mischformen. Wir haben in der Regel einen ja. primären Stil, dass man dann vielleicht eher dazu neigt, verlustängstlich zu sein oder bindungsängstlich zu sein. Aber bei gewissen Menschen in einer Freundschaft kann es auch sein, dass wir super sicher sind oder
0: vielleicht dann eben auch wiederum das andere. Ja, also. Hybriden sagt man bei den Hühnern. Ja, genau. <lacht> bisschen Legehänne, ein bisschen auch Masthähnchen. Ja
1: tendenziell gerade eher Masthähnchen nach Silvester und Weihnachten wie du wie es ist
0: ich glaube leider ich bin auch vermeidender Typ also aber wer weiß vielleicht werde ich ja jetzt komplett vom Gegenteil überrascht also bei mir ist Beziehung und Dating was ganz unterschiedliches beim Dating war ich in den letzten Jahren eher so dass ich wenn ich dann jemanden kennengelernt habe dass ich mir ganz schnell irgendeine Idee aufgebaut habe und irgendwas reinprojiziert habe, also irgendwelche Wünsche und wahrscheinlich auch Mami- und Daddy-Issues oder so, das habe ich irgendwie schon festgestellt, ne? dass ich dann manchmal Gaga-Jemanden ganz toll fand, nur weil der mich nicht gut findet. So, Das war das Beziehungsmuster, in dem ich mich anscheinend wohlgefühlt habe, dass ich mir richtig Mühe geben muss für nichts. Mhm. Aber in meinen festen Beziehungen, eigentlich total spannend, da habe ich ganz oft immer wieder das Gleiche gemacht, bis auch eine Freundin zu mir meinte, Alter, du fährst jetzt nicht schon wieder zu Ikea und baust für einen Typen die komplette Wohnung zusammen. <lacht> weil ich das wirklich gemacht habe. Ich habe ganz oft, also was jetzt ganz oft, in den letzten drei Beziehungen habe ich versucht, deren Leben zu managen. Total geil, ich weiß, was du jetzt sagst. Ja, dann musst du ja dein eigenes nicht managen. <lacht> Aber das ist, das war richtig auffällig. Also es ging auch so weit, ich hatte ja auch schon Partner mit Kindern, also sogar zwei, der eine ist ewig lange her, das, den kann ich gar nicht, das kann ich gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Aber dann hatte ich einen Partner und da würde ich aus Versehen auch wirklich von einer toxischen Beziehung sprechen, weil das war wirklich Gaga. Der hat mich super ausgenutzt, der hatte zwei Kinder und ich habe halt total versucht, irgendwie für diese Kinder das Leben cool zu machen, ihn zum besseren Papa zu machen, auch die Lebenssituation zu verbessern und alles mögliche und diese Beziehung war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm und endete auch damit, dass er dann mit einer gemeinsamen Freundin durchgebrannt ist, zum Glück, sonst hätte ich mich nie getrennt, weil ich dachte man, ich kann die Kinder nicht allein lassen und der die dann auch geheiratet hat, so nach einem Monat oder so und wow. die sich jetzt die Körper einschlagen. es ist herrlich, das aus der Ferne ab und zu Berichte zu bekommen, ja, aber das war so mein Major-Muster in Beziehungen, dass ich immer dachte, ich muss der, deren Leben aufräumen und neu sortieren Also erstmal tut mir das total
2: leid, dass du da jetzt nicht nur einen Typen verloren hast, sondern auch eine Freundin. Aber ich meine, irgendwann ist es natürlich gut, wenn man die, die wahren Gesichter kennenlernt von den Leuten, mit denen man so seinen ja. Alltag verbringt. Ne? Ich meine dieses, sowohl diese Sache, die, ich muss jemandem helfen, ich muss jemanden retten, ich muss das Leben von mhm. anderen managen oder denen irgendwie zeigen, so wie es, wie schön es doch sein kann, vielleicht auch.
0: Mhm. Ja, ja.
2: Es spricht auch für, die, für das Bedürfnis nach Kontrolle, ne? Also dass du halt einfach ach krass. ja so wenn du das Management für jemand anderen übernimmst, dann hast du ja natürlich auch die Kontrolle. Ah und ja, es spricht auch oft dafür, dass man sich eben nicht mit den eigenen Baustellen auseinandersetzen muss oder eben auch für ein geringes Selbstwertgefühl und durch die Hilfe, die man jemand anderem zuteil werden lässt, da hat man natürlich auch ein gutes Gefühl. Ja, also Wer mhm. ist schon wirklich selbstlos? Ja, wir sind alle Menschen. Und wenn man ja. dann für jemand anderen die Dinge regelt oder jemand anderem tatsächlich auch helfen kann, dann gibt einem das natürlich auch ein gutes
0: Gefühl. Was allerdings ganz anders ist als bei Christine oder anders war, dass ich immer selbst sozusagen mich total fertig gemacht habe, auch zu Beginn von Beziehungen mit. Das gefällt mir nicht, das ist eigentlich nicht so gut und was ist damit? Und ich habe auch super gerne pathologisiert, so, hm, hat er nicht irgendwie da und da irgendeine Macke, weißt du, so, also, das, ich war nie so überverknallt, ähm, sondern immer eher so, vorsichtig, vorsichtig, da ist irgendwas.
1: Eigentlich das genaue
0: Gegenteil, weil ich habe es genau. total
1: romantisiert und du hast überall den Haken gesucht.
2: Ja, 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 volle Möhre. Mhm. Ja, da, wenn man den Haken sucht, dann findet man den natürlich auch. Ne? Es gibt ja auch die sogenannten selbsterfüllenden Prophezeiungen und ähm, menschliches Verhalten bedingt sich auch immer gegenseitig. Also wir tragen durch unser eigenes, es ist immer so eine bittere Pille, ja. wir tragen durch unser eigenes Verhalten natürlich auch dazu bei, wie andere Menschen sich verhalten oder wie die uns gegenüber werden. Tatsächlich, also wer den Haken sucht, der findet ihn. Und wenn man immer wieder vom Gleichen ausgeht, dann wird auch meistens das Gleiche, wieder passieren. Wo ich mir jetzt gerade so ein bisschen die Frage gestellt habe, ob das Thema Grenzen für dich beim Aufwachsen vielleicht auch so ein Thema war, ob jemand deine Grenzen, deine Privatsphäre nicht wirklich respektiert hat und immer versucht hat, dein Leben mhm. zu managen. Oder vielleicht ja. bist du auch so aufgewachsen, dass du managen musstest, dass du so ein Stück weit, ja schneller erwachsen werden musstest, als es vielleicht gut gewesen wäre, weil du zum Beispiel die emotionale Verantwortung für eines deiner
0: Elternteile oder beide übernehmen musstest? Das zum Glück nicht. Aber, also ich weiß gar nicht, in welchem Maß das normal ist oder vielleicht schon drüber, aber doch, klar. Also meine Mutter, also es gibt mir heute auch noch jede Menge Ratschläge, die ich nach denen ich nie gefragt habe oder mischt sich ein oder wenns warum gehst du nicht zum Bioladen oder neulich du neulich wollte ich Tee kaufen mhm. also weil ich dachte fürs Baby und die Verdauung hole ich mir ein Fenchel Anis whatever Tee und bin einfach nur schnell zu Rossmann und äh, rief sie auf dem Weg an habe gesagt boah hier ist so viel Alarm mit dem Baby gerade und so und dann hat sie gesagt was machst du jetzt ja ich fahre jetzt zu Rossmann ich fahr jetzt mal ganz schnell dahin und ähm, hol mir einen Tee ja, aber dann mach das mal nicht bei Rossmann. Fahr mal besser zum Bioladen. Da ist die Konzentration an Tee und bla. bla. Und dann hab ich gesagt, Alter, ich wohne auf einem fucking Dorf. Ich habe hier nur einen Rossmann. Mhm. Es ist mir jetzt scheißegal, ob du lieber zum Bioladen fahren würdest. Also, das jetzt habe ich mir ein neues Fass aufgemacht. Aber ich glaube, das ist fast noch normal, oder? Dass Eltern so sind. Ja, natürlich. Also, also sie akzeptiere meine Grenzen nicht, <lacht> um es
2: runterzubrechen. <lacht> und das kann natürlich sein, dass du das in deinen vergangenen Beziehungen dann auch so gelebt hast wenn jemand ähm, ständig für dich dein Leben managen wollte und das gemanagt hat. Also ich habe auch eine ähnliche Erfahrung in meinem Elternhaus, dass eben meine Grenzen nicht respektiert wurden. Und ich habe dann auch immer dazu geneigt, zu sagen, okay, ich denke jetzt für andere mit. Bis dann irgendwann mal eine Freundin mhm. zu mir gesagt hat, Ivi, ich kann auch für mich selber denken. <lacht> jetzt sag ich, okay, stimmt. Wow. Kannst du. <lacht> mhm. Ja. Aber das ist ja gut, wenn wenn einem ähm, das Gegenüber das auch spiegelt und man dann so die Möglichkeit hat, daran zu arbeiten.
0: Voll. Ich habe ja auch, das habe ich ja schon oft äh, auch offen erzählt, ich gehe ja auch jetzt aktuell nicht, weil es mir wirklich gut geht, auch in meiner Beziehung super gut. Und das ist auch für mich die erste ganz andere Beziehung ist, wo ich eben nicht versuche, jemanden zu verbessern, sondern der ist ganz toll, so wie er ist. Besser, als ich am Anfang dachte, dass ich es verdient habe. <lacht> auch so ein, bescheuertes, ein bescheuertes, ja wahrscheinlich ein bescheuerter Glaubenssatz. Aber ich gehe ja eben eigentlich schon regelmäßig zur Therapie und habe das super lange auch aufgearbeitet, meine Muster und so. Deswegen glaube ich auch, dass es super, also egal wie groß oder klein die Problemchen sind, es ist immer cool, da zu reflektieren. Ne? Absolut. Absolut.
1: Was ich mich an der Stelle aber auch frage, wir legen ja unsere Art, so und so wie wir sind, mit einer Beziehung nicht ab. Natürlich ist unser Datingverhalten wahrscheinlich anders, als die Beziehung an sich läuft, weil ich kann ja nicht ständig in dem gleichen Modus bleiben wie im Dating in der Beziehung, vor allem wenn man eine langjährige Beziehung hat. Wie merke ich denn, wie ich mich innerhalb einer Beziehung verhalte, weil ich glaube, dass... Viele Probleme, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung habe, sind keine großen Probleme, es sind wahrscheinlich so Kleinigkeiten oder so Muster, die man hat, sicher auch durch diesen Bindungstyp kommen, der man ist, oder? Also Ängste, warum man streitet, wie man streitet, hat das auch mit dem Bindungstyp zu tun?
2: Hat mit dir als Mensch zu tun, kann aber auch mit dem Bindungstypen zu tun haben. Da ist eine ganz spannende Frage eigentlich, was bedeuten denn Konflikte für dich? Ja, also für den einen Menschen bedeutet das ein kompletter Abbruch der Beziehung. Und eine Beziehung ist ja immer ein Kreis, ja. Also alles läuft gut, alles läuft gut. Oh, da ist ein Konflikt und dann gibt es einen Bruch. Dann kommt die Reparatur mhm. und dann geht der Kreis wieder los bis zum nächsten Konflikt. Und mhm. Konflikte sind natürlich können Diskussion sein, können Streit sein. Also jeder definiert es natürlich auch ein bisschen anders. Bei der einen Beziehung fallen die heftiger aus als bei einer anderen. Aber ja, was bedeutet ein Streit eigentlich für dich? Fängst du dann an, in deinem Kopf eine Katastrophe auszumalen und stellst du gleich alles irgendwie, legst du gleich alles auf die Goldwaage und überlegst, ja, macht das Ganze überhaupt noch Sinn? Möchte ich diesen Konflikt sofort beilegen? Also da gibt es auch unterschiedliche Typen, die einen, die sehen sich mhm. im Auge des Konflikts, sagen, nee, ohne mich, ich verlasse jetzt den Raum, ich gehe jetzt oder ich mache dicht und die anderen sagen, okay, vielleicht initiieren sie äh, sogar den Konflikt und möchten den aber auch direkt beilegen und direkt wieder Nähe herstellen und geben dem anderen irgendwie gar keine Möglichkeit, das Ganze zu verarbeiten.
1: Ich kann ganz schlecht streiten, ich habe es aber auch nie gelernt. Was bedeutet das, ganz schlecht streiten für dich? Ich kann schlecht mit Konfliktsituationen umgehen, beziehungsweise bewerte ich die sehr stark über. Wir haben eine super harmonische Beziehung, weil mein Partner sehr, sehr gut kommunizieren kann. Ich habe das Gefühl, wir sind beide sehr empathisch, wir verstehen die Bedürfnisse des anderen und wir können sehr viele Dinge besprechen, bevor es überhaupt zu einem ernstzunehmenden Konflikt Kommt. Natürlich gibt es Reibungen, wie in jeder Beziehung und natürlich ist man mal genervt an anderen Tagen, mehr an anderen Tagen, weniger. Aber prinzipiell gibt es bei uns keine ernstzunehmenden Streits. Es wird sich nicht angebrüllt, es wird sich nicht beleidigt, es kommt selten dazu, dass man auch mal nicht mit, oder noch nie kam das dazu, dass wir danach nicht mehr miteinander gesprochen haben. Aber selbst wenn wir einen kleinen Konflikt haben, also einen, einen mini kleinen Streit nenne ich jetzt das mal, kann ich damit schlechter umgehen als Leute, die sich quasi die Schädel einhauen, weil ich mir denke, ich habe es nie gelernt, wir haben daheim nie gestritten, bei uns daheim gab es keinen Streit, ich komme aus einer super harmonischen Familie, wo Streit aber auch kein Thema war, es wurde sich immer hingesetzt, man hat die Sachen besprochen oder Sachen vielleicht halt auch mal runtergeschluckt, weil man nicht streiten wollte, das ist ja auch so ein Thema und ich, ich fühle mich einfach super unwohl, wenn gestritten wird und ich bewerte das total über. Also ich habe hm. immer direkt das Gefühl, die Welt geht mhm. unter. Mir geht es dann auch ganz schlecht. Ich kann auch an nichts anderes mehr denken. Also selbst wenn ich mal irgendwie so ein bisschen angeranzt wurde. Also gar kein Ding. Ich weiß zum Beispiel, mein Mann war super krass im Stress. Der hatte gerade überhaupt keinen Nerv für das, was ich zu sagen hatte. Hat eigentlich auch noch super cool reagiert, weil das, was ich gesagt habe, war eigentlich auch komplett unnötig. Aber trotzdem bin ich dann total offended, weil er nicht wie sonst sich super lieb mit mir hingesetzt hat und wir das geklärt haben und für mhm. mich ist das schon der Weltuntergang so und dann denke Kenn ich schon ich. vorbei ist alles vorbei das war's jetzt und also das denke ich nicht also ich denke nicht dass er sich dann von mir trennt ich habe keine Angst davor dass er mich verlässt oder irgendwas aber der Streit hat viel zu viel Gewicht dann der eigentlich gar kein Streit ist sondern einfach nur mal eine nicht so nette Begegnung wie es sonst <lacht> ist mhm.
2: Ich höre da so viele Vergleiche raus, eben irgendwie, ich bin, ich kann nicht so streiten wie andere ja. oder ich bewerte das jetzt viel schwieriger als Leute, die sich die Köpfe einschlagen und so, also es ist dir wichtig in dem Moment und der Konflikt bedeutet das für dich. Und das ist doch erstmal auch in Ordnung. Weiß denn dein Mann davon? Nein. Das ist, äh, ist auch ganz wichtig.
1: Da tue ich mich nämlich echt schwer.
2: Ja, wir können uns aber nur verstehen, wenn wir wissen, was in dem jeweils anderen vorgeht. Und ich labere das so einfach hier daher, das ist mir schon klar. Es ist total schwierig, manchmal zu benennen, was geht jetzt eigentlich gerade in mir vor. Und das tatsächlich auch schon bei Kleinigkeiten, ja. die wir runterschlucken. Mhm. Wie zum Beispiel. Der Partner meldet sich irgendwie sechs Stunden nicht, weil er gerade auf Arbeit ist, in einem Projekt involviert ist. Dafür gibt es immer Gründe und bedeutet nicht das Ende der Beziehung. Aber irgendwann im Laufe des Tages fällt dir auf, Moment, sechs Stunden. Ja? Und dann fühlst du dich irgendwie nicht gewertschätzt, fühlst dich nicht geliebt. Was auch immer das für ein Gefühl auslöst und vor allem für eine Geschichte, die man sich erzählt. Ja, man hat ja nur einen Trigger, daraufhin irgendwie ein Gefühl und dann kommen ja die ganzen Stories aha, jetzt hat er jemanden kennengelernt, jetzt ähm, liebt er mich nicht mehr, jetzt ist ihm aufgefallen, dass ich, was auch immer. Aber er war trotzdem
0: online. Das sind die
1: <lacht> allerschlimmsten. <lacht> ja, wer ist wichtiger als ich? Ja. Aber ich frage mich dann immer, obwohl wir das ja so reflektieren können und obwohl ich zum Beispiel jetzt weiß, wenn ich meinem Mann sagen würde, hey, äh, tut mir leid, dass ich da gerade so reagiert habe, ich weiß, dass ich mich jetzt den ganzen Tag reinsteigern werde, wenn du in die Arbeit gehst und ich in die Arbeit gehe, ich werde den ganzen Tag an nichts anderes denken, obwohl ich weiß, du wolltest mir gerade nichts Böses. Was ist los? Äh, was ist gerade bei mir los? Warum spricht man es nicht einfach an? Ist das auch eine Vermeidung im Sinne von, Konfliktvermeidung, dass man sich nicht gehört fühlt oder dass man vermeidet, irgendwie negatives Feedback zu bekommen. Was ist das? Oh, das kann so
2: viele Gründe haben. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Kindheit anfangen, das hat doch gar nicht wehgetan. Jetzt hör doch auf zu weinen. Jetzt stell dich nicht so an. Schlimm. Ja, oder eben auch, ja, das ist es ist total schlimm.
0: Das kommt nicht in das lebesglas meines Babys, das weiß ich schon. Das ist gut, ein, ein guter ein guter <lacht> Vorsatz auf
2: jeden Fall. Nee, weil tatsächlich <lacht> ich aber wir, ich meine, ich bin ja Baujahr 85 und ey in den 80ern, da, also da es noch Ohrfeigen und alles mögliche auch in der Kita ja. und keine Ahnung. Also, da sind ja noch ganz andere Dinge irgendwie gängig gewesen, sage ich jetzt mal. Und es kann ja auch jetzt mal abgesehen, weil ich jetzt auch nicht immer den Eltern die ganze Schuld geben möchte, aber es kann natürlich auch die ein oder andere Erfahrung dafür gesorgt haben, dass du in dir einen Glaubenssatz entwickelt hast, Gefühle zeigen. Oder wenn ich sage, was ich möchte, dann werde ich irgendwie bestraft. Ja, das sind Dann ist das nicht gut. Oder dann macht man sich über mich lustig. Oder dann tritt man erst recht über mich drüber. Also da müsste man dann bei sich mal gucken, was genau das eigentlich verursacht hat oder was, was man so damit verbindet, wenn man sagt, na ja, ich kann es ich kann einfach nicht aussprechen.
0: Oder vielleicht auch dann mache ich jemanden traurig, wenn jetzt zum Beispiel, also ohne da jetzt total übergriffig sein zu wollen, wenn jetzt deine Mama und dein Papa, die sind ja anscheinend sehr lieb und sehr mild und so weiter, dass du Angst hattest vielleicht oder dass man dann vielleicht auch Angst kriegt, jemand anders zu enttäuschen, wenn man sagt, du, ich bin eigentlich gar nicht so zufrieden gerade in der Situation. Das könnte auch sein, ne? Absolut. Und meine Gefühle sind zu viel, weil mhm. Eltern sind mit den
2: Gefühlsstürmen von Kindern manchmal komplett überfordert. Ja, Also einmal gibt es diese Gefühlsstürme des Kindes, mit denen man umgehen muss, dann triggert das wieder ein eigenes Gefühl, was dann dafür sorgt, dass man sagt, ich kann das nicht aushalten gerade, also Stichwort Emotionsregulation, das ist ja das, was Kinder über uns lernen, wir sind so die, mhm. wir machen co mit unseren Kindern, machen das aber auch in Beziehungen natürlich und co bedeutet manchmal auch einfach nur, ich bin da und ich halte das mit dir aus jemandem die Sicherheit geben, das ist mir das, was du gerade fühlst, egal wie,
1: ist mir nicht zu viel. Aber mhm. das ist wirklich mhm. ein riesengroßer Punkt, dieses jemandem nicht zur Last fallen wollen. Das ist auch so mhm. dieses am Anfang von der Beziehung im Dating, das hatte ich auch richtig oft im Sinne von dass man sich besser darstellen möchte, als man vielleicht ist. Ich glaube, das möchte am Anfang jeder. Ne? Man möchte ja nicht direkt irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und im ersten Satz direkt alle Schwächen auspacken, die man hat. Man möchte sich ja nicht direkt knackig machen. Aber ja, stimmt, das ist eigentlich echt, das passt sehr gut. Ja, das wäre ja auch Oversharing, ja.
0: Ja, im Oversharen bin ich zumindest ja auch ganz gut. Das wissen aber alle Podcast-Hörerinnen schon. <lacht> Apropos Podcast-Hörerinnen, es gibt einige Nachrichten an dich, Ivi die uns zugesendet wurden. Ich lese die mal vor oder kürze sie ein bisschen. Zum Beispiel kam hier von einer Frau, die hat gesagt, mich würde mal interessieren, was man gegen einen, und sie hat direkt schon einen Fachbegriff, anxious attachment style machen kann. Also sie überinterpretiert beim Dating alles ins Positive, als auch ins Negative. Und sie nimmt sich damit die Lockerheit, die in der Kennenlernphase eigentlich total aus ihrer Sicht wichtig sein sollte. Was kann sie tun, um nicht so sehr zu overthinken?
2: Naja, also der Anxious attachment style. sollen wir jetzt kurz noch mal die Bindungstypen zusammenfassen. Gerne. Also es gibt ja den sicheren Bindungstypen, das sind etwa 50 Prozent aller Menschen, das ist auch schon mal gut. Die sind meistens aber auch in Beziehungen. Weil die haben keine Angst vor gegenseitiger Abhängigkeit. Die fühlen sich gut in Beziehungen, fühlen sich aber auch gut alleine. Dann gibt es eben diesen unsicher Vermeidenden, die tendenziell bindungsängstlichen Typen, die sagen, na ja, ach, weiß ich nicht, zu viel Abhängigkeit, das überwältigt mich. Die haben sehr gut gelernt, auch vor sich selbst ihre eigenen Emotionen zu verstecken und nicht zu fühlen, das ist eigentlich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Die sind generell eher in so Freundschaft-Plus-Situationship-Geschichten und haben eher so eine Affäre nach der anderen. Dann gibt es eben diesen Anxious-Attachment-Style, dieses unsicher-ängstliche. das sind dann die verlustängstlichen Menschen die gerne auch dazu neigen, sich beweisen zu müssen. Ich muss doch alles für diese Beziehung tun. In Beziehung zum Beispiel, wenn ich hier nicht dran arbeite und meine Energie reinstecke, dann läuft gar nichts. Ich muss ja alles initiieren, voll unfair verteilt eigentlich. Und dann gibt es natürlich noch Mischformen, desorientierten Bindungsstils, das ist dann der ängstlich Vermeidende. Die sind so ein bisschen was von allem sind aber die wenigsten. Und generell, wie gesagt, wir haben einen primären Stil und einen sekundären Stil. Und eine ganz, ganz wichtige Sache bei so einem ängstlichen Bindungsstil ist das Thema Selbstwertgefühl. Mhm. Das Thema Selbstwertgefühl steigern, weil tendenziell hängt da wahnsinnig viel an so einer Beziehung und einem anderen Menschen. Sie regulieren sich wahnsinnig über einen anderen Menschen und dementsprechend wird jemand anderem auch wahnsinnig viel Verantwortung ähm, oh. überlassen. Dieses Overthinken beim Dating, also ein Tipp, den ich den Unsicher-Ängstlichen immer gerne gebe beim Dating, ist, mehrere zu daten, weil die neigen natürlich auch manchmal dazu, sich auf einen einzuschießen mhm. und dann schon die Hochzeitsglocken läuten zu hören oder was auch immer man für einen Lebensstil hat, schon Kinder zu kriegen oder wie auch immer oder einen, 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 einen Bauernhof äh, auszubauen, dass man einfach sagt, man datet jetzt mehrere und nicht im Sinne von, ich springe jetzt von Bett zu Bett, sondern schau mal, was mag ich eigentlich, welche Aktivität und kann dieser Mensch diese Aktivität auch bereichern. Gehe ich zum Beispiel gerne in den Freizeitpark und nehme dann Stefan mit. Und der Stefan ist ja wirklich so ein miese Peter und hat überhaupt gar keinen Bock auf gar nichts. Und denke ich mir, ich liebe diesen Freizeitpark, aber...
0: Was ist eigentlich mit dir los? Ja. Geht gar nicht. Stefan mag keinen Freizeitpark, direkt Schluss machen. Stefan ist raus. <lacht> Nein, aber es geht ja wirklich <lacht> ja. darum,
2: also wir sind ja manchmal in der Kennenlernphase, da ja. muss man sich mal überlegen, was für eine Entscheidung man trifft. Gehst du in ein Möbelgeschäft, weil du ein neues Sofa brauchst, dann bist du sehr kritisch und sagst ja: dieser Stoff, diese Farbe, mhm. diese Knöpfe, m -m, da gucke ich mir das Nächste an. Und bei einer Kennenlernphase treffen wir ja eigentlich, wenn wir auf der Suche nach einer Beziehung sind, die Entscheidung, mit wem? sitze ich da über wahrscheinlich mehrere Jahre oder Monate an einem Frühstückstisch. Mit wem führe ich jeden Abend beim Abendessen ein Gespräch? Ja. Mit wem möchte ich Sex haben über mehrere Jahre? Und mit wem möchte ich mir ein Leben aufbauen? Das ist schon eine sehr gravierende Entscheidung, eigentlich, die mhm. man da trifft. Und manchmal sind wir dann mh, gar nicht so rigoros in, in unserer Zeit oder auch mit unseren Werten und den Dingen, die uns wichtig sind. Und das ist schon schon wichtig, sich jemanden auszusuchen, der auch zu uns passt. Sowohl in unserer Freizeitgestaltung als auch in unseren Werten.
1: Das heißt, das Overthinking an sich ist gar nicht das Problem, sondern eher das Ausmaß. Also, es ist wichtig, dass wir drüber nachdenken, mit wem daten wir uns. Es ist wichtig, dass wir drüber nachdenken, was sind eigentlich die Schwächen, nur wir dürfen es nicht überinterpretieren wahrscheinlich. Richtig, also gerade die Kennenlernphase. Sie hat ja auch geschrieben, dass so die Lockerheit
2: eigentlich vorherrschen sollte. Und da bin ich auch ganz, ganz großer Verfechter davon. Dass mhm. ich sage: am Anfang geht es eigentlich wirklich in den ersten zwei bis drei Dates geht's darum, habe ich mit diesem Menschen Spaß.
0: Mhm. Und
2: wenn ich dann schon Beziehungsprobleme habe in den ersten drei Dates mit jemandem, mit dem ich
0: noch gar keine Beziehung führe, weiß ich nicht, schwierig. Rennt. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört von einem Menschen, der mir auch sehr nahe steht, dass der sich gedatet hat mit jemandem und da gab es dann Streit bei einem der ersten Dates über ein, die haben was weiß ich, irgendwas gespielt oder so, das klingt auch ein bisschen weird, da gab es dann Streit, wo ich auch dachte, wie kann man schon in den ersten zwei, drei Dates sich so streiten wie so ein altes, schrülliges Paar, das, das ist ja weird. Aber es geht ja auch nicht nur um Datingphase, weil witzigerweise passt die nächste Nachricht da ganz gut zu von T-Punkt. Die hat nämlich geschrieben, sie hat das auch in der Beziehung. Ne? Die hat geschrieben, sie hat massive Relationship-Anxiety, so geil, dass die Leute das alles schon benennen können. Also sie kann sehr gut, sehr schnell ihre Gefühle äußern, aber ihr Partner nicht und ihr gibt das eben Anxiety. Sie weiß zwar, dass das Problem bei ihr liegt, aber vielleicht hast du da auch noch irgendwas dazu zu sagen. Also
2: erstmal finde ich ja generell gut, dass die Leute mittlerweile dieses Bewusstsein für solche Sachen haben und dass auch immer mehr von diesem, ich sag jetzt mal, Psychotainment-Content konsumiert wird. Natürlich besteht immer die Gefahr, dann alles und jeden mit einer Diagnose zu versehen. Ja, also das mhm. Thema, was wir am Anfang hatten, es laufen nicht so viele Narzissten rum, wie Social Media es uns glauben machen darf. Also gibt immer noch sehr, sehr wenige wirklich diagnostizierte Narzissten. Und ja, ich weiß, die meisten Narzissten gehen nicht in Therapie, aber Manchmal braucht man einen
0: Begriff, um sich abzugrenzen, um zu sagen, das war jetzt wirklich blöd, aber... Und dann narzisstisches Verhalten heißt ja nicht gleich, dass jemand Narzisst ist. Ne? Also ich würde durchaus auch mir selber narzisstisches Verhalten hier und da zuschreiben. Das heißt ja nicht, dass es das direkt eine Persönlichkeitsstörung ist, sondern das ist ja Teil der menschlichen Persönlichkeit, ne? Richtig, richtig, absolut. Also manchmal
2: gaslighten wir auch, einfach vielleicht auch, weil wir das ähm, so gelernt haben. Oder invalidieren unser Gegenüber und sagen, na ja, also jetzt übertreibt man nicht. Ja, Ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich dein Ladekabel jetzt gerade aus der Steckdose gezogen habe und mein Handy angesteckt habe, Ja, aber da steckt vielleicht ein tiefer liegendes Thema hinter, weil vielleicht irgendein Elternteil immer die eigenen Sachen verschenkt hat an den jüngeren äh, Bruder oder die jüngere Schwester.
0: Ja. Und vielleicht
2: wird sowas dann dadurch getriggert, Ja, also es stecken ja hinter solchen Sachen immer ganz, ganz andere Themen. Und da gilt es dann eben in die offene Kommunikation zu gehen und das herauszufinden.
1: Was ich mich jetzt frage, wo wir gerade so viel in so kurzer Zeit lernen, weil ich habe das Gefühl, ich habe bei jedem dritten Satz irgendwie so ein Aha-Moment, obwohl ich mich auch mit dem Thema auseinandersetze, ist, wie weit müssen wir unser Verhalten aufschlüsseln können? Also es gibt natürlich keine Regel dazu, aber ich denke mir, muss ich jetzt über alles, was ich in einer Beziehung mache, die komplette... Wie nennt man das dann? Die komplette Kontrolle haben? Das ist das falsche Wort, aber verstehst du, was ich meine? Muss ich alles anhand von irgendwelchen Verhaltensmustern verstehen können oder muss ich nur grundsätzlich verstehen, was ich für ein Mensch bin, um mich entsprechend verbessern zu können? Oder muss ich mich überhaupt verbessern? Oder bin ich einfach der Typ, der ich bin? Ja, wie wird jetzt so ein Boomer sagen, wir müssen Steuern zahlen und sterben?
0: <lacht> Rauskommen sie alle war auch ein beliebter Satz in letzter Zeit in den letzten Monaten meiner Schwangerschaft.
2: Ja, da glaube ich ja, ich, ja kenne ich, kenne ich noch, ja, ja, ja. Na du musst ja erstmal gar nichts und wenn du ständig damit beschäftigt bist, die Beziehung und dein Gegenüber zu analysieren, dann stelle ich mir das ganz schön nervig vor. Ja. Also ich glaube man man darf dann, wenn Leidensdruck entsteht und wenn man merkt,
1: mh,
2: irgendwas verschafft mir hier entweder leiden oder kein gutes Gefühl. Irgendwas ist mhm. hier gerade nicht mehr in Balance. Und das kann in einer Beziehung natürlich immer mal wieder passieren, dass es irgendwie ein Ungleichgewicht gibt. Und dann muss man natürlich darüber sprechen. Oder eben auch diese Sache mit denen, ich schluck jetzt runter, weil ich will jetzt keinen Konflikt erzeugen. Und ach, ist doch gar nicht so schlimm. Man leitet sich ja dann selber oder invalidiert sich dann selber
0: mhm.
2: und sagt dann, ich soll mich jetzt mal nicht so anstellen. Mein Gott, kein Problem. Ja, das geht ja leider dann nicht weg, sondern es Staut sich an, baut sich auf, bis dann irgendwann alles explodiert wegen
0: irgendeiner Socke. Was ganz gut dazu passt, finde ich, ist generell das Thema Grenzen setzen, aber auch. ne, mhm. Also gerade auch in Beziehungen, da haben wir eine Nachricht zu bekommen, die ich ganz spannend finde. Übrigens jemand, der von sich sagt, ich war in einer toxischen Beziehung und die Beispiele, die sie dafür anführt, finde ich auch krass. Also sie sagt, die war mehr als toxisch, es wurde gelogen, manipuliert, es gab sexualisierte Gewalt und so weiter. Sie hat es zum Glück rausgeschafft hat Therapie gemacht und so weiter und hat eben da auch viel über Grenzen setzen und so gelernt und sie sagt oder schreibt, dass sie jetzt das Gefühl hat, sie ist so darauf eingestellt, jede Grenze radikal zu verteidigen. Bei der kleinsten Kleinigkeit mhm. möchte sie die Leute in die Wüste schicken, wenn ihre Grenzen nicht respektiert werden, was ich ehrlich gesagt bei so einer traumatischen Vergangenheit auch gut verstehen kann. Sie fragt aber, macht es immer Sinn? Also sie sagt, immer seinen Werten treu bleiben, seine Grenzen aufzeigen und verteidigen und einfach gehen. Also wie gut und gesund ist es, das ganz radikal durchzuziehen und wie viel Toleranz sollte man vielleicht auch an den Tag legen, schreibt sie. Erstmal, wenn sowas passiert ist in einer Beziehung von einem Menschen, dem du ja
2: unendlich vertraust, also wir finden ja dann auch immer wahnsinnig viele Entschuldigungen für den Menschen, den wir ja lieben und übergehen uns dann selber. Also das tut mir wahnsinnig leid, dass ihr das alles passiert ist und ja. jetzt mit der Aufarbeitung ist ja auch sehr gut, dass sie in Therapie ist und da eben an, an dieser Vergangenheit arbeitet und da eben für sich auch Wege findet, damit fertig zu werden. Wenn wir sowas feststellen, dann kann es natürlich in so einer Umbruchphase erstmal sein, dass wir mit ganz viel Aggression und ganz viel Wut reagieren. Wir sind so wütend darauf, was, was uns passiert ist. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass uns das passiert. Ah, jetzt macht er das Gleiche. Ne. Weg damit, auf gar keinen Fall. Also es ist erstmal eine, eine durchaus natürliche und verständliche Reaktion und da darf sie durchaus sich selber auch mal Zeit geben, sich selber wieder wahrzunehmen und vielleicht auch äh, wahrzunehmen, was sind gesunde Grenzen und wo muss ich für, ich nenne sie jetzt mal, menschliche Unzulänglichkeit, Toleranz entwickeln. Also unsere grundlegenden Werte, wie zum Beispiel, mir ist Respekt wichtig, ich möchte nicht beleidigt werden, ich möchte weder angeschrien noch als, als sonst was betitelt werden in einer Beziehung, haben wir ja alle ein Recht darauf. Und ich ja. möchte, ich habe auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Ja. Das sind natürlich Grenzen, wenn die überschritten werden, dann sagst du, ah ist klar, tschüss, das ist die Tür. Ja? Und bei manchen anderen Dingen, das ist aber, ich glaube gerade mit so einer Vergangenheit ist es einfach tatsächlich auch, eine Frage von Zeit und vor allem eben von offener Kommunikation. Das ist natürlich ein Punkt, der immer sehr oft genannt wird, aber wirklich auch mit so einem, mit so einem neuen Menschen, der nichts für die Vergangenheit kann, ja. offen zu kommunizieren, zu sagen, naja, es war jetzt, man muss ja nicht alles offenlegen, aber man kann sagen, meine Vergangenheit war etwas schwierig und deswegen kann es sein, dass ich überreagiere. Und sich eben hin und wieder, wenn so dieses Gefühl kommt, ich will jetzt unbedingt weg und hier kommt sofort meine Mauer hoch, einfach noch mal kurz vielleicht an der Mauer stehen zu bleiben und zu sagen ich höre jetzt noch mal ganz genau in mich rein. Ist das jetzt mein Bauchgefühl, was sich meldet, oder ist das tatsächlich eine Angst, die mich warnen möchte?
0: Was ist denn, wenn du das zum Beispiel, also sie kann das sicherlich klar festmachen, dass sie Scheißerfahrung gesammelt hat. Aber hier kam noch eine Nachricht rein, und das finde ich auch super spannend, die sagt, ich liebe meinen Freund super doll, und wir haben eine Beziehung, die möchte ich bis ans Lebensende führen, aber ich habe die gleichen Probleme wie in der Beziehung davor, und deswegen sagt sie direkt, weiß sie, dass es an ihr liegt, sie sagt, sie ist eigentlich sehr harmonisch, aber ich nörgle immer an meinem Partner richtig viel rum. Es stört mich einmal, und jetzt kommen echt krasse Beispiele, dass er keinen Blickkontakt hält, dann spricht er zu wenig, manchmal spricht er zu laut, manchmal ziehe ich ihn wegen falscher Grammatik auf. Mhm. Das sind kleine Alltagsdinge, die ihn so provozieren, dass es schon heftig im Streit geendet ist. Oh, wenn ich das lese, das tut mir so leid, weil ich war, ich war früher ehrlich gesagt auch manchmal so. Und ich bin der Meinung, das ist, kommt auch durch etwas, was ich gelernt habe, wie mit mir umgegangen worden ist, aber vielleicht hast du da auch noch was besser sozusagen. Egal bei allen Fragen, diese Selbsterkenntnis, das Bewusstwerden von, ist wirklich ist der
2: erste Schritt und es ist ein ganz, ganz wichtiger und großartiger Schritt, weil nur das, was du erkennst, kannst du auch verändern. Also da darf man schon stolz auf sich sein und sagen, hey, ich habe ich hab da was bei mir erkannt, mhm. weil ganz viele erkennen ja die Dinge gar nicht und die leben dann so und die, die haben auch gar kein Interesse daran, die Dinge zu erkennen, aber wenn man ständig so, vor allem auch Kleinigkeiten, wenn man so einen Schwächenfokus eigentlich hat fürs Gegenüber, das kann verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel unerfüllte Bedürfnisse oder auch Erwartungen. Vielleicht geht man die ganze Zeit mit so einer Erwartungshaltung durch diese Beziehung, die dann ständig enttäuscht werden. Und das kann sich dann auch in Kritik an solchen Kleinigkeiten äußern. Oftmals ist es auch Unzufriedenheit mit sich selbst oder ganz viel Stress jetzt gerade. Mhm. Also wenn jemand zu laut spricht oder zu laut atmet, das ist natürlich <lacht> wirklich, dass man dann aber auch wirklich mal selber innehält, okay, wie rede ich eigentlich gerade mit mir selber? Wie kritisch bin ja. ich eigentlich gerade mit mir selbst? Und mag ich mich gerade eigentlich? Mhm. Und dagegen kann man natürlich dann auch bewusst vorgehen und dann sagen, okay, ich versuche jetzt einfach mal, mich auf die positiven Dinge zu konzentrieren und nicht die ganze Zeit auf das, was uns trennt. Ja sondern was funktioniert hier eigentlich gut und weshalb ist dieser Partner gut für mich und was, was, was macht er für diese
0: Beziehung und auch für mich, was mich gut fühlen lässt. Das hat eine Freundin von mir in der Datingphase mal gesagt, die meinte, scheiße, ich habe schon wieder meinen Schwächen-Zoom an, dann ist bald vorbei. Mhm. Ja, das ist, das ist tatsächlich, aber wenn man, ist ja auch so eine
2: kleine Mikroform von Aggression, kann man kann tatsächlich einfach mal gucken, okay, bin ich eigentlich, hatte ich Erwartungen, die ich wahrscheinlich nicht kommuniziert habe. Also so ist es ja ganz oft. Typisches Beispiel, ich sage mal ein Beispiel von mir. Ich war am 11.11., .11. war ich in Köln und habe da mit Freundinnen Karneval gefeiert. Und am Abend davor hat mein Freund nicht, wie ich es erwartet habe, nochmal Zeit mit mir verbringen wollen, sondern wollte was für sich machen. Da war ich tödlich beleidigt, weil ich mir gedacht habe, also ich gehe doch jetzt drei Tage weg. Kann man jetzt nicht, ne? aber das ist natürlich so prädestiniert dafür, dass du halt eine Enttäuschung kriegst. Was ja auch noch in dieser Nachricht stand, dass wenn sie sich dann auseinandersetzen, dass er jetzt, wenn er ständig irgendwie Kritik hört, wenn ständig Kritik auf dich einprasselt, irgendwann ziehst du natürlich auch deine Schutzmauern hoch und sagst dann vielleicht gar nichts mehr. Also der Mann beginnt ja schon zu mauern, weil er anfängt zu schweigen. Es ist natürlich irgendwo verständlich, weil der muss sich irgendwie schützen. Das ist absoluter Selbstschutz, was er da macht. Und die beiden sollten definitiv oh. an Konfliktlösungsstrategien arbeiten. Ja.
1: Vor allem, wenn ich auf der einen Seite quasi zu wenig sage, weil ich schweige zu viel. Aber wenn ich was sage, wird im Zweifelsfall sogar meine Grammatik kontrolliert. Also der kann es ja quasi in dem Moment gar nicht richtig machen. Richtig. Weder für sie noch für ihn selbst. Mhm. Also es gibt ja diesen Godfather auf Beziehungen, John
2: Gottman. Der hat tolle Bücher geschrieben. Der hat ein, ein Love Lab in dem forscht er schon seit mehreren Jahrzehnten an Paaren und Mitpaaren. Die sind da eingesperrt in diesem
0: Lab? Ja, genau.
2: Nee, aber der hat einfach Paare ganz lange begleitet oder eben auch Konflikte beobachtet. Und der hat äh, diese vier apokalyptischen Reiter beschrieben. Kritik, Verteidigung, Verachtung und Mauern. Und Machtdemonstration mhm. ist eigentlich der fünfte, der noch später dazugekommen ist. Und hier sind ja schon einige äh, apokalyptische Reiter am Werk. Und je mehr davon auftauchen desto wahrscheinlicher mit einer Wahrscheinlichkeit, wie er herausgefunden hat, von äh, über 90 Prozent, ich weiß nicht mehr ob 93 oder 94 Prozent, wird diese Beziehung scheitern. Mhm. Das ist
0: direkter Kurs auf Trennung. Ja, und das ist ja auch in Freundschaften manchmal so. Also ich habe äh, witzigerweise erst, seitdem ich älter bin, festgestellt, dass genau diese Prinzipien auch oft auf Freundschaften zutreffen oder auf Freundschaften zutreffen können. Mhm. Das ist mir früher nie so aufgefallen, aber dann im Erwachsenenalter dachte ich oder fühlt es sich vielleicht doch an wie mit 15? Also wenn Erwachsene wieder anfangen, auch miteinander so merkwürdig umzugehen, ne? Ja,
1: ja, klar. Es ist einfach so spannend, wie man von diesem Grundthema auf so ziemlich jedes andere Thema kommen kann. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiterreden und ich bin mir sicher, nach dieser Folge brennen euch noch viel, 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 viel mehr Fragen auf den Nägeln. Das heißt, wenn ihr wollt, lasst uns gerne mal wissen, ob euch diese Form von Folge, unsere erste Interviewfolge mit Ibi vielleicht auch nicht die letzte, Spaß gemacht hat. Denn wenn Ivi auch Lust hat, kann dir ja nochmal vorbeigucken, vielleicht zu einem anderen Thema, vielleicht knüpfen wir hier an. Das können wir so machen, wie ihr das gerne machen wollt. Also ich komme auf jeden Fall sehr gerne
2: äh, wieder. Ich musste jetzt gerade nur lachen, weil du sagst, das brennt auf den Nägeln. Ja. Ja. <lacht> Sag das den, nicht so? <lacht> unter den Nägeln, aber habe ich mir so vorgestellt, wenn, die so, wenn du so Flammen ja, hast, so auch. wie Katniss
1: Everdeen, habe ich jetzt gerade so... Pff. This nails are on fire. Feierfinger.
0: Da können wir eine ganze Podcast-Folge zu machen zu Gone Wild-Sprichwörtern. Oh mein jetzt. Gott. Acht Millionen. Ja. Ich habe früher mal gesagt, die will mir einen Bären auf den Rücken binden. Jäger, schieß mich tot, hat eine Freundin von mir. Immer gesagt.
1: Ich wurde in dieser Folge eh in meinen Grundfesten
0: erschüttert, aber das setzt dem Ganzen jetzt die Krone auf. Wirklich. Oh nein. Aber ich ja, Entschuldigung. Ja, also äh, schreibt uns gerne. Seid nicht sauer, wenn wir es manchmal nicht direkt beantworten. Ich habe gestern ins Postfach geguckt und dachte, oh mein Gott, ja, es kommen echt viele Nachrichten rein und äh, wir machen das ja, wir machen das ja alles noch selber, obwohl wir schon so wahnsinnig berühmt sind. Obwohl wir Promis <lacht> sind. <lacht> nee, also seid nicht traurig, äh, wir lesen das alles, kann manchmal ein, zwei Tage dauern und äh, freuen uns total über euren, über euren Input. Die ganze Folge ist, finde ich, echt gerade durch euch wieder super spannend geworden und natürlich durch Ivi. Danke nochmal an dich. Wo kriegen wir noch mehr davon? Also dein Instagram-Account, der ist mir natürlich bekannt, aber sag mal ganz kurz, gibt es da so eine Art Kompass? Wie finden wir uns da zurecht?
1: Würdest du den Instagram-Namen auch teilen, Lisa, oder soll der nur dir bekannt bleiben? Bist du der Follower number one? At Leben, liebe lebenliebeschnaps. Genau, Leben liebe lebenliebeschnaps, das, äh,
2: das ist der Instagram-Account. Ich habe noch ein paar YouTube-Videos, aber da bin ich wirklich zuverlässig, unzuverlässig mit YouTube-Videos. <lacht> Und in meinen Highlights, da gibt es auch eins, wo Bindungsstil heißt, Bindungstyp. Weiß ich jetzt gerade selber nicht so genau, aber auf jeden Fall, da habe ich alles zusammengefasst, was ich bislang gemacht habe über die Bindungsstile und ich kann tatsächlich nur jedem ans Herz legen, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil das ein sehr hilfreiches Tool ist, sich selber und auch das äh, Gegenüber zu verstehen. Und gerade bei diesen unsicher-ängstlichen und unsicher-vermeidenden Bindungstypen ist es ja so, die sind so gerne in Beziehung. Die ziehen sich fast schon magisch an, oh. weil die sich auch in ihren grundlegenden Überzeugungen immer wieder bestätigen. Der eine sagt, der unsicher-ängstliche, ich bin viel zu viel, ich bin allen zu viel. Und der andere sagt, ich bin nicht genug. Egal, was ich tue, es oh. reicht meinem Gegenüber einfach nicht aus. Und Warum immer der Unsicher-Ängstliche das Gefühl hat, er muss in Beziehungen so viel arbeiten, liegt ja auch daran, weil der den größten Leidensdruck hat. Der hat natürlich ein großes Interesse daran, etwas zu verändern, weil der andere geht auf Distanz und fühlt sich dort sicher. Aber die Distanz ist für den Unsicher-Ängstlichen ganz, ganz schwer auszuhalten. Und darüber habe ich tatsächlich auch ein Buch geschrieben, wie das trotzdem funktionieren kann, weil ich, obwohl das jetzt ganz, ganz schlimm klingt, ein großer Fan dieser Verbindung bin, wenn, und das ist das, das, ist das große Wenn, wenn, beide bereit sind für die Beziehung und füreinander an ihren eigenen Mustern zu arbeiten, dann hat man unfassbares Wachstumspotenzial, weil auch der unsicher-ängstliche dem ist nicht geholfen, nur wenn der andere sagt, na ja gut, dann bin ich jetzt halt da und gebe dir die Nähe, die du brauchst, damit du dich gut und sicher fühlst, sondern der unsicher-ängstliche ist auch mal gut beraten, wenn er auf sich selber zurückgeworfen wird und durch den anderen auch mal lernt, was Freiheit bedeutet. Ja, und das kommt im Mai raus. Tatsächlich. Juhu! Ich also noch ein bisschen Zeit. Jetzt sind wir nur gerade noch im Schreibprozess. Hast du schon einen Titel? You love same shit, heißt es.
0: <lacht> Geil. Ja, das ist doch, das fasst es perfekt zusammen. <lacht> ja, ist so. Ja. Vielen,
1: vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ich glaube, wir haben alle viel gelernt über uns, vielleicht auch über unsere PartnerInnen und werden uns damit sicher noch weiter auseinandersetzen. Ich glaube, ich spreche hier mal für alle stellvertretend. Ich komme auch gerne nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Uns auch. Das heißt, ihr da draußen, die euch hoffentlich auch gut beraten und aufgehoben fühlt, guckt gerne mal bei Leben, Liebe, Schnaps vorbei. Schreibt uns euer Feedback bei Dings und Bums Podcast und schaltet nächsten Montag wieder ein bei der nächsten Folge. Dings
0: und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Und wie immer, gebt uns auch bitte fünf Sterne, wenn ihr uns kacke findet.
1: Danke, tschüss. Tschüss.